0: Wir begrüßen einen neuen Werbepartner in unserem Podcast, sozusagen den Chef unter den äh, Gewerbeversicherungsvergleichen, nämlich Finanzchef24 und Finanzchef24 hilft euch dabei, ganz schnell, unkompliziert und individuell die richtige Gewerbeversicherung zu finden, die zu euch passt. Wir kennen das, wir leben in einer digitalen Welt und alles soll möglichst schnell und unkompliziert gehen, aber das gilt leider noch oftmals nicht für Versicherungen ähm, und deswegen kommt es oft dazu, dass man ja nicht digital mit viel Papierkram äh, erstmal Angebote einholen muss. Und das geht aber auch ganz anders, nämlich zum Beispiel mit dem Gewerbeversicherungsvergleich von Financhef24. Hier könnt ihr dann mit wenigen Klicks das perfekte Angebot aus über 40 Versicherer für euch herausfinden. Und das Ganze könnt ihr jetzt einfach testen. Dafür geht ihr am besten auf sidepreneur.de slash financhef24 und probiert das Ganze einfach mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner Podcasts. Ich habe heute wieder einen Interviewgast dabei. Es ist der Professor Dr. Bastian Hallecker. Er ist Professor für Entrepreneurship. Er ist Berater und er ist tiefer wurzelt auch als Gründer in der up Szene. Aber bevor ich jetzt zu viel vorher wegnehme, äh, Bastian, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen. Was muss man über dich wissen?
1: Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich da bin. Äh, Hallo in die Runde. Ähm, ja, ich bin tatsächlich Berliner. Das merkt man sowohl so ein bisschen an der an dem an dem Dialekt, ähm, aber auch so ein bisschen an der an der Frechheit. Ja, Die Berliner sind ja immer so äh, frech mit Schnauze. Ähm, aber tatsächlich bin ich eigentlich gebürtiger Brandenburger, bin also eigentlich ein Landei äh, im Osten äh, aufgewachsen und dann äh, aber jetzt schon seit 20 Jahren in Berlin. Aber diese Landei-Prägung, die ist mir schon wichtig, weil ich so ein bisschen diese gefühlt der Bodenständigkeit ähm, damit, sag ich mal, wirklich erlebt habe. Ähm, und weil weil mir ist immer wichtig, ja, ich, ich stelle mich immer gerne vor, so ein bisschen auf der, ja, so, was die Leute halt nicht wissen und was ich immer ganz spannend finde, ja, Professor Doktor, wow, ja, kann ich auch nachher noch was zu sagen. Aber was eigentlich witzig ist, ich war eigentlich stark versetzungsgefährdet. Ich war schon in der in der Jugend nicht so ganz äh, ein einfacher Kandidat, ja. Ähm, habe auch die Schule abgebrochen, ja, Gymnasium verlassen und dann Zehnte Klasse irgendwie ähm, an, einer, an einer Gesamtschule damals gemacht und äh, bin eigentlich super nicht linear in, den, in mein Leben gestartet ja, und ähm, habe dann auch eine kaufmännische Ausbildung ähm hatte einen eigenen Edeka-Markt mal geleitet für ein Jahr, habe dann aber auch gemerkt, oh, das ist aber auch alles nicht so richtig und habe dann erst angefangen zu studieren und dann wurde es etwas linearer, würde man heute sagen, ja, wo ich dann gesagt habe, okay, dann war ich in der, nach dem Studium in meiner Beratung und in der Beratung habe ich dann auch wieder gedacht, oh Mann, da muss ja wieder doch irgendwo mal was Richtiges können, weil du kannst ja bis heute immer noch nichts, hast BWL studiert und hast jetzt Beratung gemacht und irgendwie doch den klassischen Weg gewählt. Und dann habe ich halt promoviert, ja, ähm, ähm, musste dann aber auch viel Anerkennung machen ähm, und so weiter und so fort, weil ich halt nie, nie, kein richtiges Abitur hatte. Ich hatte nur an der Fachhochschule studiert. Und so zieht sich das halt so ein bisschen durch mein Leben. ja Das ist so ein bisschen aus der Bodenständigkeit mit ganz vielen, sage ich mal, Links- und Rechtsschritten, also nicht linear. Ja, und dann hat sich das halt jetzt weiterentwickelt, da wo ich heute bin.
0: Okay, ganz spannend. Also gerade, wie du sagst, irgendwie Schule war zunächst mal nicht deins und dann hast du doch den äh, letztendlich den akademischen Weg auch zum Teil zumindest mit eingeschlagen. Aber da kommen wir auch gleich, glaube ich, jetzt nochmal drauf. Was würdest du sagen, was war so der, was waren so damals deine Schwierigkeiten mit dem Schulsystem? Was hattest du denn, was hat dich denn da so ein bisschen davon, von diesem linearen Weg abgebracht?
1: Ja, also ich habe ja auch so jetzt mal eine Studie gelesen, ich lese jetzt viele Entrepreneurship-Studien und tatsächlich ist es so, dass die Entrepreneure in der Regel immer, sage ich mal, so ein bisschen dieses äh, Kratzbürstige, dieses äh, gegen den Strom schwimmen, dieses kommt schnell in Berührung mit, sage ich mal, dem Gesetz, also Schule hat ja auch eine gewisse Gesetzgebung dahinter und so weiter und so fort, mhm. also es zieht sich so ein bisschen durch und für mich war das damals... Auch etwas, wo ich gesagt habe, boah, das interessiert mich alles. Also es hat mich alles nicht interessiert. Auch im Studium fiel es extrem schwer, die, die, dieses Interesse, diese Neugier für irgendetwas zu entwickeln. Mhm. Und dann muss ich ja sagen, ich habe ja zwei Kinder, vier und sechs, und der eine ist jetzt in die Schule gekommen und ich erlebe das jetzt einfach gleich noch, eigentlich gleich eigentlich nochmal, ja, nach so 30 Jahren, wo ich in die Schule gekommen bin, ja, ist ungefähr das Gleiche, ja? Ja. also was die machen. Also natürlich haben sich ein paar Sachen verändert, aber da merkst du halt auch so, also die, die diese Neugier wird halt erdrückt relativ schnell und relativ früh, weil, wie gesagt, ein System von oben drauf stülpt und sagt, pass auf, wir machen heute Mathe, morgen Deutsch und lalala und lalala wir machen nur so und so. Und das ist halt dieses Individuelle. Und wenn du da nicht ranpasst oder nicht reinpasst, dann, ja, dann fällst du halt automatisch ein bisschen zurück. Ich hatte halt ein Riesenproblem mit Sprache und so, und war halt echt versetzungsgefährdet. Also ich war wirklich so, eine war, ich war eine 5 und auf der anderen hatte ich eine 4,5. Da die, die französische Lehrerin gesagt, naja, gut, was denn ich gebe dir noch eine 4 und dann bin ich durchgekommen. wäre mhm. ich hängen geblieben, er weiß, wie dann das Leben gestaltet geworden wäre, ja, aber es hat mich so alles nur interessiert, als Land, also Sprachen, wozu braucht man Sprachen und so, ja, das war halt ja, weit weg von allem. Und da ist dieser, also es hat nicht zu mir gepasst, zu dem, was ich, was mir Spaß gemacht hat. Mhm.
0: Ja, kann ich gut nachfühlen. Meine Schule war auch nicht meins, unsere Hörer wissen das. Ich hatte ja auch so meine Probleme, habe mich dann doch irgendwie durch äh, das Abitur gewirkt, bis dass ich dann zum Studium gekommen bin und dann, dann eher das machen konnte, nachher auch, was,
1: ich, was mich eigentlich interessiert ja. hat. Ja. Ähm, ist aber normal. Aber, also alle guten oder viele der erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne, also einen, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, der hat genau zwei Wochen studiert. Ja Und das ist er heute stolz drauf ja und hat auch so ein bisschen zweiten Bildungsweg und so. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Ich habe auch mal ein paar äh, Leute so aus meinem Netzwerk auch mal interviewt dazu und habe halt tatsächlich festgestellt, dass es ähm, ähm, ja so eine gewisse Parallelität da drin gibt, dass die Leute relativ früh, sage ich mal, mehrdimensional unterwegs sind, viele Dinge ausprobiert haben, eben dieses Nicht-Lineare gewählt haben, um halt diese Horizonterweiterung zu machen. Und das relativ früh auf Basis dessen, was sie interessiert. Und das ist es eigentlich.
0: Okay, dann lass uns jetzt trotzdem den Bogen ähm, nach diesen spannenden Ausführungen zu dem lineareren Teil schlagen. Also du hast ja dann irgendwann gesagt, du hast äh, promoviert, du hast studiert und bist dann auch äh, Professor geworden irgendwann und hast dich ja stark mit dem Thema Entrepreneurship äh, beschäftigt und ja, auch die Startup-Szene hat dich auch irgendwo gereizt. Kannst du mal den Weg ein bisschen skizzieren? Was ist da passiert, äh, dass du zu dem Punkt gekommen bist, an dem du heute bist?
1: Ja, also wichtig ist, das habe ich mir tatsächlich im Vorfeld auch nochmal überlegt, weil ich gewusst habe, dass die Frage irgendwie kommt. Für mich war im Studium, ja so Hälfte Studium habe ich studiert und wusste gar nicht wozu, habe da nichts gelernt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann habe ich den Kontakt gehabt mit einem Professor und der war quasi ein sehr strukturiert denkender Mensch, Systemdenker, Berater seiner, also so wie man ihn halt kennt, so klassischer Unternehmensberater, strukturiert, bam, durch die Tür ja und und bei dem habe ich gearbeitet, als, also als Studi damals, als hm. äh, studentische Hilfskraft. Und der hat mir auf einmal gesagt, du, äh, so von wegen, Herr Hallecker, so läuft das aber alles nicht, wir müssen das so und so machen und denken Sie so doch mal daran und hat mir dieses ganze Struktur- und Systemdenken halt nahegelegt. Und hat halt gesagt, pass auf, du musst halt so ein bisschen Planung, ja, wobei ich von Planung heute ja nicht mehr so viel halte, aber so grundsätzlich, überleg doch mal, warum machst du den Schritt und wo willst du denn hin und mach das doch so und hat mir ganz viel geholfen. Er war quasi mein Mentor. Er hat nie gesagt, dass er mein Mentor war, aber er war mein Mentor. Ja? Und mhm. und 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 das hat mir tatsächlich relativ früh aufgezeigt, boah, ist der gemacht, hat, ist eigentlich ganz cool. Also der hat auch studiert, Berater, dann war er Professor und ist dann jetzt so. Und dann hatte ich gesagt, boah, ist ein geiles Zielbild. Und hat halt so ein Zielbild vor Augen. Also so ein Mentor, der dir hilft und quasi noch ein Zielbild repräsentiert. Und dann bin ich halt losgelaufen und habe gesagt, boah, ja, ist das Promovieren und Professor werden? Das finde ich auch cool. So. Und dann habe ich halt angefangen, oh Mann, ey, du hast jetzt hier ein BWL-Studium du kannst gar nicht promovieren, weil du an der FH studiert hast. Und dann fing es halt an, okay, was muss ich dafür tun? Und dann habe ich halt angefangen zu überlegen, okay, da musst du eine Anerkennungsleistung machen, dann musst du dir eine Promotionsstelle suchen. Dann habe ich da zwei Jahre ja, mein Netzwerk betankt und habe ich gesagt, ich will promovieren, ich will promovieren, ich will promovieren. Ja? Und irgendwann fiel dann halt diese Frucht runter, weil ich halt so lange an den Bäumen geschüttelt habe, bis sie dann irgendwann runterfiel. Und dann war ich halt da und dann musste ich entscheiden, oh, jetzt war das Angebot nur, also volle Stelle an der Uni Potsdam, also mhm. wissenschaftlicher Mitarbeiter 100% und ich war gerade in einer Beratung Linker Spur Blinker links ja so und das so und dann musste ich halt entscheiden okay das machst du es jetzt oder machst du es jetzt nicht aber dadurch dass dieses Zielbild klar war okay ich will das jetzt mhm. habe ich dann gemacht und war dann halt wohl auf dem rechten Standstreifen ja so also mit Warndreieck weil Wissenschaft war auf einmal ich komme aus der Beratung mit einer Hochdynamik und dann kommst du in die Wissenschaft so dann habe ich halt auch vier Jahre dann promoviert in Potsdam ähm, und da auch wieder dieses Tiefschürfen. Ich habe nichts, sage ich mal, aus meiner Dis. Das ist alles wissenschaftliche Arbeit, das ist alles wertvoll. Aber ich bin halt tatsächlich dann doch eher der Praktiker. Und da muss man sagen, habe ich tatsächlich gelernt, dieses Tiefschürfen, dieses Fähigkeit, Dinge mal zu zerlegen in seine Einzelteile und wirklich mal in den Maschinenraum runterzugehen und sich die Hände dreckig zu machen, inhaltlich. Mhm. Und das hat mir extrem viel geholfen. Und dadurch, dass mein Thema Geschäftsmodellinnovation in etablierten Industrien hieß, hatte ich natürlich als Interviewpartner etablierte Industrien. Und die haben dann gesagt irgendwann zu mir, Bastian, du bist aus Berlin, du kennst ja bestimmt ein paar Startups. Das war so 2014, 2015. Mhm. Weil ich gesagt, so, klar, ja, pf, ich kann doch wirklich schon ein paar. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lade ich die mal ein. Und dann hat man war so ein gemeinsames Event dazu. Und dann fanden die das alle toll. Und ich habe gedacht, boah, was ist denn das Cooles? Ich habe ja nichts gemacht, außer einen Raum aufgesperrt, Startup und Koppel reingesperrt. Und die hatten wahnsinnig viel Spaß. Und dann habe ich gesagt, cool, cool, ich mal einen, äh, setz mal eine Website auf. Die habe ich damals Startup to Berlin genannt. Oder startup2.de und dann ging das los. Und dann hatte ich drei Monate später hatte ich den ersten, also hatte ich den ersten zahlenden Kunden, und Mittelständler aus der Industrie und habe halt angefangen, wow, der, der muss jetzt und, und habe dann halt angefangen, diese Netzwerkverbindungsthemen eventbasiert in Berlin zu, durch, durchzuführen. Und bis Corona hatte ich auch tatsächlich einen, einen sehr sch- spaßigen Job. Ja, nebenbei ist ein Zeit, Zeitbusiness, ein ganz klassisches Zeitbusiness, weil das war eine Website ja mhm. und ich hatte ein Netzwerk. Und am Ende, da muss ich immer noch sagen, bin ich auch stolz darauf, eigentlich zu sagen, ich hatte quasi ein Side-Business mir aufgebaut, wo ich Geld dafür bekommen habe, mein Netzwerk zu erweitern. Und das ist für mich halt heute immer noch eines der springenden Punkte, dass ich fünf Jahre jetzt äh, quasi diese startup tour geschichte hoch und runter gemacht habe, äh, sowohl die Industrie kennengelernt habe, als auch die Startups kennengelernt habe, mir ein Netzwerk aufgebaut habe, Vertrauen aufgebaut habe und dieses ganze Wissen aufgebaut habe dazu. Also wie macht man das jetzt und was passiert da so? Und du hast dann halt mit beiden Seiten zu tun und das ist halt toll. Dann so, mhm. kam halt irgendwann nochmal das Angebot der Professur. Da muss man ja auch gucken, was, was gibt es da an Angeboten. Und da habe ich jetzt eine quasi mich dann beworben. Hat. Eigentlich auch noch so ein bisschen aus Spaß, weil ich dachte, ich guck mal und dann bin ich da durchgerauscht durch die ganze Berufungsverfahren und war auf einmal Platz 1 und habe das Angebot bekommen und habe gedacht, okay, das machst du und als FH-Professor bist du ja, ist ja gewünscht, dass du sogar in der Praxis bleibst und habe wirklich diese diese Dualität tatsächlich durchgezogen, also der Entrepreneur, Unternehmer zu sein und auf der anderen Seite der Professor und die Studis fanden es toll, ja, ich konnte tatsächlich Lernen durch Lehre praktizieren, ist auch ein schönes Side-Business für mich, halt ein. ich bin halt auch ein ganz klassischer Mensch, der auf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Ja, und das konnte ich dann damit halt realisieren, habe jetzt nochmal sogar die Uni gewechselt, bin jetzt nochmal an die Uni Potsdam zurückgegangen. Ja, und so suche ich jetzt gerade noch so ein bisschen meine finale Plattform, also die Uni. Was, welche Uni ist meine Plattform, auf der ich dann quasi meine ganzen Tätigkeiten so rund um Entrepreneurship weitermachen kann? Ja, total spannend. Ich kann mir vorstellen, gerade
0: in dem Themengebiet, wo du halt auch lehrst, ist es halt auch das Thema, dass es unbedingt wahrscheinlich notwendig ist auch, Praxis weitergeben zu können und da auch einen Einblick zu haben. Ja. Also ansonsten ist es halt, ähm, ja, was wir vielleicht von Schumpeter noch äh, kennen, ganz frühes, äh, frühe lehre Unternehmertum und dann ist es sehr sachlich und äh, ja, ich glaube, das äh, ist gerade für die Studenten, die heute das Thema studieren, halt
1: auch wichtig, ja. verstehen was sind neue genau. Geschäftsmodelle ich was mein, ist. In, ja. Ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, also Entrepreneurship kann man ja gar nicht studieren, eigentlich. Ja? Also jeder kann Entrepreneur werden, das ist schon mal Fakt, ja. Das ist kein Born Asset oder so, oder eine DNA, das ist Schwachsinn, ja. Jeder kann es lernen, das ist schon richtig, aber ich mache ja auch Grundlagen BWL ja und ähm, ja und da sage ich den Studis dann sofort, Ey, bei mir müsste eigentlich gar nichts lernen, ja, bei mir müsste da denken lernen, ja, bei mir müsste eigentlich wissen, welche Frage gibt er bei Google ein und, so. und da mhm. schneiden die dann immer schon total ab und ich bin dann total der Exot im, im, im Bildungswesen, weil ja ich habe ja ein Curriculum, daran muss ich mir halten, ich muss ja Prüfungsleistungen erbringen und die erste Frage der Studierenden im ersten Semester, erste Stunde ist, Herr Halleck, aber was muss ich hier tun, um eine gute Note zu kriegen und dann kriegen mhm. die erstmal gleich links und rechts eine gewatscht. So, weil ich sage, ja, klar, müssen wir am Ende hier eine Note abliefern, weil das ja so funktioniert das System, das ist die Währung. Ja. Aber eigentlich ist mir das völlig Wurst, weil am Ende will ich sagen, du wirst, musst halt das Denken lernen, ja, und wie gesagt, die richtigen Fragen stellen und Dinge zu strukturieren. Und, und da kannst du dir ja vorstellen, da, 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 da sitzen die dann leicht geschockt da. Ja? Am Ende lieben sie das in der Regel nicht alle, ja, aber die meisten. Aber ich muss dann halt die harte Arbeit, was das Bildungssystem vorher tut, muss ich dann nochmal ein bisschen. Gerade Rücken, aber bin ich natürlich noch halt die One-Man-Show. Dann gehen die wieder in an eine andere Vorlesung und da sitzen die halt da und kriegen irgendein Skript vorgelesen. Also, das ist halt immer noch auf Kreide gezimmert irgendwas. Das ist halt auch Standard.
0: Also würdest du schon sagen, also das, was du auch vermitteln willst, ist eher dann der interaktive Unterricht, der Mitmachunterricht sozusagen und das auch selbst praktisch halt zu hinterfragen, zu... zu äh, also ja, Sie müssen überdenken. es halt selber
1: tun. Das ja. ist halt der größte Lerneffekt, dass wenn du es selber tust, das ist ja schon immer so gewesen. Ja, ich gebe immer ein bisschen Input, weil irgendwo muss ja herkommen. Also die dürfen aber nicht so in ihrem eigenen Saft schwimmen, weil die haben ja... Also ist auch nicht schlimm. Ja, die wissen halt nichts. Die können halt nichts. Ja, mit 17, 18 sitzen die in der BWL-Vorlesung. Äh, äh, ja, ist auch nicht schlimm. Ja, ist auch völlig okay. So. Und, und dann muss man ihnen nur z- so ein paar, paar Brocken hinwerfen und dann sagen, jetzt, jetzt mal los. Und dann müssen sie ja halt diese Erfahrung, diese Lernerfahrung selber zusammen. Das ist auch das, was, was ich Unternehmen auch immer sage. Ja, dieses Lernen ist gleich experimentieren oder Experimentieren ist gleich lernen. Ist egal wie rum. Ja, es ist halt, es ist halt ausprobieren. Und dann lernen sie es tatsächlich. Und am Ende sage ich ja, wenn ihr hier aus einer Veranstaltung müsst ihr nicht 200 Seiten ein Skript lernen, was ihr eh vergessen habt im Semester danach, sondern wenn ihr drei vier Punkte gelernt habt in der Anwendung, warum das so schwierig ist, ein Problem, sag ich mal, eine übergeordnete Frage zu definieren für eine Projektfragestellung, da habt ihr was gelernt. Mhm. So, das ja. so versuche ich zu praktizieren. Aber ich bin mir auch bewusst, damit sprengst du auch strapazierst du das Bildungssystem schon ganz schön. Ja, mhm.
0: ja, gut, aber es
1: ist auch wichtig, dass man
0: das ab und zu strapaziert, weil sonst verändert sich in dem auch nichts. Und wir haben dann immer noch den Unterricht wie in den lateinischen Schulen, Frontalunterricht. Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, so wie dein Werdegang war und wie du auch Corporates versucht hast, mit Startups zusammenzubringen, da daraus ein Side-Business gebaut hast. Und was sich ja so ein bisschen durchzieht, ist, dass du dich für die Thematik interessierst, ähm, etablierte Unternehmen und Startups. Ja, für ein besseres Verständnis zusammenzubringen. Das heißt nicht unbedingt jetzt den, die, die etablierten Unternehmen wahrscheinlich komplett in Start-ups zu verwandeln, sondern es geht erstmal im ersten Schritt darum, glaube ich, wirklich mal ein Verständnis füreinander herzustellen. Was reizt dich denn an dieser Thematik so? Hol uns da mal ein bisschen ab, bitte.
1: Ja, also grundsätzlich ist auch eines meiner Kernstatements immer, Collaboration is the new competition. Ja, ich ähm, merke bei den Unternehmen, dass sie immer sehr klassisch geprägt im Wettbewerbsdenken ist. Das ist auch das, was an der Uni immer gelernt wurde. Da lernt man noch Portas Five Forces, wo ich sage, das sind Wettbewerbsstrategien aus den 80er Jahren. Totaler Nonsens, weil wenn du Wettbewerb denkst, hast du eigentlich verloren. Mhm. Ähm, so, dass so das die, ist die Corporate-Seite. Und äh, bei der Startup-Seite hat man auch so ein bisschen das Gefühl, viel Lifestyle, viel Yuppie da sein, Berliner Glocke, und wir sind ja alle hip, weil wir irgendwo an irgendwelchen Startups arbeiten und so, aber die Realität ist auch relativ weit weg, ja, und mehr oder weniger, ja, kommen die halt auch nur zu einem gewissen Punkt, sagen wir mal so. Mhm. Und dann denke ich immer so, beide Seiten haben ja eine relativ, äh, sag ich mal, große Assets, die sie auch mitbringen können zur Party. Ja, wertvolle Assets. Ja. Der eine hat einen Marktzugang, der hat eine Marke, der hat der hat Geld, der hat Vertriebspower, der hat alles Mögliche und der andere der hat eher dieses agile Vorgehen, diese neue Methodik, vielleicht ein, äh, hoffentlich ein Stück Technologie-Know-how, was die Corporate halt nicht hat. Und da sind halt Schnittmengen drin. Aber mir geht es halt gar nicht so sehr, also jetzt mal im Schwerpunkt schon, um Corporate Startup, aber es kann ja auch Corporate Corporate sein. Also für mich schließt sich Collaboration ja nicht immer nur in dem Kreis Corporate und Startup. Ja, Ich sag ja auch, mehrere Startups zusammen können ja auch was machen oder es ähm, können ja auch andere Institutionen. Du kannst ja mit der Hochschule als Startup und dann später eine Corporate dahinter. Also es gibt ja verschiedene Konstellationen, wie man zusammenarbeiten kann. Ich glaube nur daran, in Zukunft die Dynamik ist viel zu groß. Ja, Corona, wenn man das stimmt, auch nochmal so zwei, drei Sachen zu sagen. Die Dynamik ist ja enorm. Wie willst du denn als alleiniges Unternehmen, egal wie groß du bist, egal wo, wo du bist, in irgendeiner Art und Weise die, die Dynamik selber beherrschen und selber, sage ich mal, in der in der Geschwindigkeit Schritt halten? Das schaffst du halt nicht. Und deswegen glaube ich halt ganz stark an dieses Kollaborationsthema, wo ich auch immer sage, dieses Better Together. Ja, Also das, das ist auch so. Ich meine, ist ja immer so, wenn du viele Leute, Innovation entsteht ja immer am besten, wenn du viele Leute unterschiedlichster Alkohol in einen Raum sperrst. So, dann, dann und dann Reibung erzeugt Nestwärme und dann lass sie laufen. Ja, und diese Dynamik und dieses Zusammenbringen, das ist halt das, was mich motiviert. Weil ich halt immer auf der einen Seite in der Corporate-Welt auch immer sehe, boah, die haben so geile Probleme. Also jetzt mal positiv hier sehen, ja, oder Zugang zu Problemen. Boah, die haben so ein Domänenwissen, so ein Industriewissen, wie die Prozessindustrie und eine Chemiefabrikanlage funktioniert und welche Kapazitäten und Infrastrukturen, und Gebäuden und so. Da sind wir Startup, sag ich mal, Yuppies, ja, in Berlin, in unserer Berliner Glocke, die ja sehr stark B2C geprägt ist erstmal, aber wir kommen ja mehr in B2B-Themen ja, also wie willst du denn da rankommen? Ja, und so und da, da da schließt sich für mich dann der Kreis. Die einen haben ein Probleme, die anderen haben eine Lösung. Und das ist so für mich meine Hauptmotivation in dem ganzen Tun. Und da bin ich so ein bisschen, ich habe mich auch immer mal so ein bisschen erst als Matchmaker, das fand ich nur so ein bisschen Dating zu Dating nah und habe dann halt irgendwann gesagt, ich bin der Connector. Weil ich halt beide Seiten miteinander connecten will, ohne dass ich sage, da gibt es jetzt irgendwie eine Silver Bullet Solution für die Zusammenarbeit oder so. Darum geht es doch gar nicht. Es gibt auch wenig... Wirklich gute, erfolgreiche Beispiele, aber ich sage immer wieder, jetzt wird es halt losgehen. Nach zehn Jahren, sage ich mal, B2C, Bällebad, Innovationstheater hoch und runter. ja, Wir machen mal irgendwas mit Startups, wird es jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren halt darum gehen, wirklich was zu machen. so Und das ist halt so ein bisschen das, was ich damit initiieren will. Also du sagst,
0: Kollaboration ist so die riesengroße Chance, die alle haben jetzt. Aber es gibt sicherlich auch Herausforderungen, Risiken, die du siehst in Gerade, also jetzt in, der, in dem Status, wo wir uns befinden. Was wären das aus deiner Sicht, äh, die größten Risiken, die so
1: eine äh, Kollaboration auch vielleicht mit sich bringen könnte? Ja, boah, da natürlich ganz viele. ja. Also ich, also grundsätzlich Nummer eins ist immer ein Verständnisproblem. Ja. Also dass äh, die, sag ich mal, beide Seiten sich nicht, nicht klar genug kennen, gut genug kennen. Also nicht persönlich oder so, was du vom Businessmodell tust, sondern dass die Art und Weise, die Denkweise einfach anders ist. Ja. Alleine das Thema Zeitverständnis, ja, und Dynamik ist fundamental anders. Der Startuper guckt auf seine Uhr, der Unternehmer am Kalender. So. Ja, um jetzt, was weiß ich, nächsten Step für den nächsten Termin oder so, ja. So, da merkst du schon so, ist ein grundsätzliches Missverständnis. Oder was bedeutet eigentlich ein Startup? Welche Phasen hat eigentlich ein Startup? Ja. Oder wenn ich als Corporate, gestern hatte ich wieder einen, einen spannenden Termin mit einem Rohstoffhersteller, der dann auch sagt, Naja, das mit den Startups, das wollen wir jetzt schon mal machen. Wir gehen jetzt zu den Startups und dann sage ich nur, ja, warum? Also, was, was prädestiniert dich denn dafür? Für ein Startup spannend zu sein. Ja, du glaubst aber nicht, dass du in irgendeiner Art und Weise jetzt was mitbringst, was die noch nicht gesehen haben. Wenn dem Koppelt ähm, Menschen nicht klar ist, dass er sein Kernasset nicht die Marke oder jetzt mal in, in dem Fall Rohstoffhersteller kennt kein Mensch, ja, in dem Fall ist hm. die Marke da sowieso relevant, sondern was sind eigentlich deine Assets? Also, was ist deine Assets, die du mitbringen kannst zur Party und warum willst du das eigentlich? Ich nerv die dann noch immer, ja, warum? Also warum? Weil dein mit Wettbewerber das auch macht, weil dein Chef gesagt hat, wir machen das jetzt, weil der Vorstand gesagt hat, ja, wir gehen jetzt da vorne weg und machen jetzt auch was mit Startups. Warum? Also was ist deine Motivation denn warum? Und so musst du halt diese Missverständnisse im Verständnis aufklären, als auch im Tun aufklären. Und so. Das ist so für mich so der Anfang, da fängt immer an. Ähm, ja, und dann hinten raus gibt es natürlich eine riesen Klaviatur an, an, an Formaten, Themen, Schrittweisen, Abfolgen und so weiter.
0: Mhm. Ja, total spannend. Wir haben. Dieses Jahr auch mit äh, einer Sidepreneur-Studie gemacht, wo wir auch äh, belegen konnten, dass es auch große Vorteile für Unternehmen gibt, eben diese unternehmerstänkenden Angestellten auch in den eigenen Reihen zu haben. Also dass äh, durchaus auch etablierte Unternehmen nachweislich davon profitieren können. Jetzt ist habe ich mir so die Frage gestellt, ähm, gibt es denn vielleicht auch so eine Art Vermittlerposition in, bei diesen Leuten, dass ja. sie einfach noch ein besseres Verständnis füreinander, also gerade in dieser Schnittstelle, ja, Ja. deutlich machen können. Weil du hast ja zum einen den Angestellten, der fachlich arbeitet, aber er hat nebenbei ja unter seinen unternehmerischen Tätigkeiten, kennt also das auch, dieses unternehmerische Dasein und kann vielleicht hier agieren. Würdest du das so sehen ähm, oder vielleicht auch gar nicht? ähm Ja,
1: unbedingt. Äh, Unbedingt. Ja, ich habe auch in meinem meinem Buch, ist ein Kapitel äh, irgendwie Senior Management fällt äh, Startup schwer. Mhm. Um, und habe auch ganz klar äh, dargelegt, dass die, dass das ein Generationsthema ist. ja. Also in den Unternehmen ist halt ein Generationsthema, wenn ich halt die Entscheider, die sind halt irgendwas, weiß weiß ich, 50 plus, 60 plus. Ja, Startup ist schon nett, aber ach, eigentlich taugt das ja alles nichts oder funktioniert eh nicht oder sind risikoavers äh, oder was auch immer. ja. Und die lassen sich aber doch inspirieren, ist kein Problem. Ja? Also wenn dann so, so ein Entscheider, so ein 60-jähriger Vorstand bei einer Startup-Tour stand da in einem Startup-Office und ach, Mensch, das mit den Startups gibt es ja wirklich. <lacht> und dann denkst du so: krass, ja, dann ist der halt völlig geflasht. Ja, passiert aber nichts. So, und dann denke ich mir immer wieder: Das habe ich auch in meinem Buch dann geschrieben: ja, es gibt ja dieser Blockierer, diese Mobilisierer und diese Talker. Und die muss man halt unterscheiden. Ja, der Blockierer sagt, na, das geht alles sowieso nicht. Ne, das ist so ein klassisches Klientel. Der Talker, ja, der redet halt gerne mit Startups, ja, die lassen sich dann noch äh, gerne in die Startups einfliegen und sprechen mit denen, machen ganz viel äh, hier diese Tanz-, Startup, Tanzveranstaltungen. Aber den Mobilisierer, der wirklich was verändern und bewegen will, den brauchst du eigentlich im Senior Management. Aber davon gibt es nicht so viele. Und dann sage ich mir: jedem jedem Angestellten, ja, egal wie, gerade wenn er jünger ist, ja, also ohne unsere Generation und jünger, ist er sowieso viel prädestinierter für das Thema Startup. Und da habe ich letzte Woche, vorletzte Woche einen von Bayersdorf kennengelernt, und der ist quasi, ähm, ähm, der hat sich selber als so API, also als Schnittstelle zu den Startups bezeichnet. Und er hat mich so inspiriert und er war gar nicht so jung, ja. Also war schon ein bisschen ein Tick älter als. Ich auf jeden Fall, und hat aber f- tatsächlich verstanden, dass er dieses Open Thinking, also äh, Narrow Thinking versus Open Thinking in diesen Unternehmen. Äh, reinbringen muss, aber er ist die Schnittstelle zu den Startups. Ja, die haben da wirklich viel Arbeit reingesteckt und haben wirklich so ihn als API da installiert. Er ist die Go-To-Person, äh, er ist im Internet verfügbar, er tanzt auf den Startup-Veranstaltungen rum und so weiter und so fort. Und die, Das ganze Unternehmen ja, ist dankbar dafür, dass es einen gibt, eine zentrale Anlaufstelle, einen zentralen Partner, einer, der dafür brennt, einer, der beide Seiten versteht, einer, der als Übersetzer äh, agieren kann. Und dann sage ich mir immer, das ist eigentlich prädestiniert. Wenn ich jetzt im Unternehmen arbeite, als junger Mensch und mit interessiertes Startup bin ich ja eigentlich total von der DNA her schon dafür äh, geeignet. Ich muss dann nur gucken, ob das Unternehmen, sage ich mal, solche wirkliche Stelle, Rolle, Aufgabe, was auch immer, sage ich mal, vollzieht. Aber dankbar ist so ein Unternehmen auf jeden Fall, wenn es jemanden gibt, der das wirklich authentisch mit Leidenschaft an der Schnittstelle äh, machen kann
0: habe aus der Praxiserfahrung das auch immer wieder mitbekommen, dass neben dem Verständnis auch ein ganz großes Problem ist bei der Kollaboration zwischen Startups und Corporates, dass man als Starter zum Beispiel auch gar nicht weiß, was ist jetzt, wer ist jetzt der Ansprechpartner in dem Corporate. Und dann bewegt man sich in so einem nichtssagenden Konstrukt und versucht da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und allein das frustriert schon viele Startups so sehr davon, dass sie gar nicht da diesen Weg weitergehen.
1: Und da kann das, glaube ich, schon Ganz spannend sein. Ja, absolut. Also ein Riesenthema. Also Durchlaufzeiten von bis zu neun Monaten, ja. Also neun bis zwölf Monaten habe ich jetzt schon erlebt, dass bis du den richtigen Ansprechpartner hast, bis es tatsächlich zu irgendetwas passiert. ja Und da muss man halt unterscheiden zwischen diesen Blockierer, Mobilisierer und Talker. ja Weil die Talker sind meistens ganz nett, aber die können ja nichts entscheiden. Verstehst du? Das mhm. ist halt echt ein Thema. Also und das ist jetzt aus Startup-Sicht, ja, natürlich tricky. Jetzt, wenn du als Angestellter bist und bist halt jemand, der gerne mit Startup spricht, ist das super, weil du lernst halt unglaublich viel. Aber man muss auf der anderen Seite wieder das Startup verstehen und sagen, ja, wenn die jetzt äh, zweimal gepitcht haben oder die ja irgendwie zweimal zwei Stunden Workshop mit dir gemacht haben oder was auch immer, dann haben sie viel Zeit investiert, aber es kommt halt nichts mehr raus. Und Zeit ist das wichtigste Asset. Und da muss halt, ja, dann ist halt meistens Frust bei den Startups schnell da. Und deswegen sage ich auch, für die Startups rate ich immer, Guckt euch, wer ist die Go-To-Person, ja, und unterscheidet zwischen diesen drei Rollen äh, beim Entscheider, sag ich mal, mit Entscheidergremium, ja, und äh, macht relativ schnell klar, okay, was willst du, was ist das Format, und können wir hier was reisen oder nicht, oder ist es tatsächlich so eine Tanz-Startup-Tanzveranstaltung, ja, wo wir mal immer eingeflogen werden oder reinreisen, rein, rein, zu eigenen Reisekosten ja, äh, pitchen, und dann dürfen wir wieder gehen, und dann hören wir drei, drei Jahre nichts. Das ist wirklich so, ja. Und da muss ja viel Arbeit, das ist auch viel Arbeit, was ich mache, ne? bei der Startup-Tour trifft halt Entscheider auf Startup, findet es ganz toll und sagt, ja, wir machen das auf jeden Fall. Wie gesagt, das Startup guckt auf die die Uhr der Unternehmer im Kalender. Und manchmal sagt es dann echt nach, jetzt hatte ich jetzt erst wieder den Fall, dass ein Jahr nach einer Startup-Tour jetzt will das Unternehmen loslegen. Und dann bin ich aber wieder da und sage, pass auf, okay, dann rufe ich die Startups an und sage, ja, guck mal, habe ich dir gesagt, dauert länger und jetzt geht's los. So, und dann, dann geht es halt so Schritt für Schritt los. Aber dieser Geschwindigkeitsunterschied, der ist schon enorm. Wenn ich jetzt als etabliertes
0: Unternehmen ja viele Leute habe, die auf Startups-Veranstaltungen, wie du so sagst, äh, rumtanzen, also in diesem Talker-Modus sind, Mhm. äh, kann ich die äh, zu wirklichen Mobilisierern entwickeln oder muss ich eigentlich die Mobilisierer innerhalb meiner Organisation ausfindig machen und enablen, damit die äh, ja ja, loslegen können?
1: Genau, der Mobilisierer ist ja nicht von seiner DNA, der Mobilisierer, sondern er muss ja, sag ich mal, in der Lage sein, dass er Dinge selber entscheiden kann. Ja? Also so ein No-Ask-Budget oder so. Ja? Also No-Question-Ask-Budget, wo man einfach sagt, pass auf, ich habe jetzt hier eine Möglichkeit, Dinge selber zu entscheiden. Und das ist ja das, was Corporate klassisch ja, ist halt so. Ja? Ist halt die DNA von 99,9 der etablierten Unternehmen. Ja, Das sind halt ihre reiche Strukturen, ja? so ein bisschen so hunderte Jahre alt gewachsen und so weiter. Da darfst du halt nicht selber Dinge entscheiden. Und deswegen ist der Mobilisierer in der Regel auch immer höher angesiedelt, weil er tatsächlich dann eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat. Wenn ich jetzt nicht in der Entscheidungsebene bin, kann ich schwer der Mobilisierer werden in klassischen Unternehmen. Es sei denn, ich schaffe mir irgendwie Freiraum. Dass ich jetzt sage, pass auf, ich habe jetzt wirklich auch die Rolle. Ich bin auch wirklich der Verantwortliche jetzt, der, äh, sage ich mal, äh, auf Startup-Events geht. Da kenne ich auch einen großen Plastikkonzern. Der ist halt immer in Israel und tanzt da auf den Startup-Veranstaltungen rum. Aber der hat ganz klar, seine Rolle ist, glaube ich, auch corporate Ihr Startup-Collaboration-Manager oder so. Und da ist nur die Frage, und das muss man halt aufpassen, dass man nicht auf Veranstaltungen kannst du auch untergehen, das ist auch mal ganz nett. Jetzt digital ist es ein bisschen anstrengender geworden, logischerweise, ja, weil dann halt alles digital und nur in den Screen gucken und so weiter. Du musst halt schauen, dass du tatsächlich, die, sag ich mal, daraus etwas machst. Also das Wissen, das du dort aufsaugst, die Erfahrungen, die du sammelst, die Netzwerke, die du baust, musst du ja auch als API, als Single Point of Contact ja, deiner Organisation wieder zurückstrahlen. Und das musst du dir jetzt halt überlegen, wie machst du das, ne? Ist das so ein menschliches Thema? Schreibst du halt ein Newsletter? Machst du halt so einen Mini-Report? Machst du so eine Übersetzungssession? Organisierst du intern Startup-Veranstaltungen, wo alle dran teilnehmen können? Also wenn du schon die Schnittstelle bist, ist es schön, wenn du dich selber bereicherst. Ist für dich persönlich sehr gut. Aber irgendwann wird ja der Vorstand sagen, mal, was ist denn jetzt aus diesem Jahr aus deiner Aktivität bei rausgekommen? Was haben wir denn daraus gemacht? Und das, das muss man sich vorher genau überlegen. Was ist das Ergebnis, was ein Corporate Collaboration Startup Manager in seiner Rolle als äh, ja bis auf Startup Veranstaltungen und screent halt das Netzwerk und so, was soll dabei rauskommen? Was ist das Ergebnis und wo sind die Übergabepunkte? Was hat die Organisation davon, weil das sind die das denken und die KPIs in einer Corporate, ja. Mhm. Du sagst ja, Ideen an sich sind
0: erstmal gar nichts wert, so das, das sagen wir ja auch immer. Es gab eigentlich, glaube ich, schon mal jede Idee ähm, und wo, der Punkt hat einfach gefehlt, diese Idee zu monetarisieren äh, nachhaltig oder es ist noch keiner auf den Kniff gekommen, wie aus der Idee vielleicht ein Businesskonzept arbeitet äh, erarbeitet. Wie siehst du das? Ähm, warum ist es in deiner Meinung nach so eine Idee so wenig wert und warum... Du hast gesagt im Vorgespräch. Es geht eher darum, spitze Probleme zu heben, ähm, spitze Probleme ausfindig zu machen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, immer noch so. Äh, die Grundformel äh, ist ja immer eine Idee multipliziert mit erfolgreicher Kommerzialisierung ist gleich Innovation. Das ist ja die Grundformel. So und dann kannst du ja mal sagen, eine Idee, wie gesagt, lässt sich auch relativ schnell generieren ähm, und so weiter und so fort. Aber die Kunst liegt halt in der Execution und die ist halt diese Kommerzialisierung. Und ich bin der Meinung, ja, ähm, die Idee besteht ja in der Regel aus einem äh, Problem Solution Fit. Ja, so also kann man ja die Idee aufgliedern. Ja? Das habe ich auch im Buch dann nochmal gesagt, das ist ja die erste Phase eines Startups. Ja, ich suche erstmal ein Problem und äh, versuche da eine Lösung drauf zu finden. So, und wenn ich das habe, habe ich ja noch nicht den Product Market Fit. Das ist dann Stufe zwei eines Startups. Ne? Und das ist dann die Kommerzialisierung. Wenn ich da erfolgreich bin, dann komme ich irgendwann in äh, äh, Product scale Fit. Das sind ja die drei Phasen eines Startups. so. Und wenn ich das ja mal jetzt wegen meiner Problemthematik, deswegen sage ich ja, Problem-Solution-Fit, ja, wo ist das Problem? So, und ich bin der Meinung, je spitzer das Problem ist, je nischiger das Segment, je, sage ich mal, einzigartiger und, sage ich mal, unbekannter das Problem oder die Nische, in der ich unterwegs bin, umso einfacher fällt mir hinten raus die Kommerzialisierung. Mhm. Da bin ich auch ein ganz großer Freund von diesem Category-Denken, ja, also Category Design, Category Championship, ja, ähm, äh, wo ich dann sage, du musst halt auch in der Lage sein, den Markt so nischig zu gestalten, dass du vielleicht schon einen neuen Markt generierst. Also so ein bisschen aller Market Making. Und wenn du das nämlich tust, ist die Kommerzialisierung einfacher und dein Erfolg hinten raus wahrscheinlicher. Ja? Deswegen bin ich auch immer der Meinung, ich kriege immer sofort, sag ich mal, irgendwie, sag ich mal, warme Ohren, wenn ein Startup zu mir kommt oder jemand kommt und sagt, guck mal hier, ich mache hier äh, gerade ein Thema zum und ich dann sofort sage, was? Was machst du? So, also da fragen muss, weil ich sage, was? In welcher Nische? In welchem Segment? Was? Du machst Blitzableiter? Äh, äh, irgendwas auf dem auf dem auf dem Flachdach? Ähm, okay, Flachdach, cool. Flachdachentwässerung, ja, Riesenthema. Wie viele Flachdächer haben wir in Deutschland? Zack und dann dekliniere ich den Markt durch. Und denke, ja, krass. So und und dann denke ich so, ja, cool. Wie cool eigentlich, so in so einer Nische anzufangen, ja? Oder es braucht am Ende immer, wie gesagt. In der Nische dann ein gescheites Problem. Eines meiner Lieblingsprobleme oder Painkiller sind immer. Ja, also ich habe keine Katze, aber es gibt 20 Millionen Katzen in Deutschland. Also Haushalte mit der Katze und davon sind ein gewisser Prozentsatz 20 bis 30 chronisch krank und müssen Tabletten nehmen und gibt man der Katze eine Tablette. So, das ist ein Riesenproblem. Ja, damit betäuben und Maulsperre und Handtuch umwickeln und so ein Riesen Riesenproblem. Und dann hat irgendeiner quasi gemerkt, okay, du musst halt nur einen gewissen Aromastoff haben und den so in so einen Knetteig reinpacken, dass du dir in den Knet, in die Knete die Kapsel steckst und die Katze frisst, ist, ohne dass sie es merkt. Was für ein geiles Problem. Und das ist ja gar keine Nische. Also ich meine, Katze ist denn schon ein Haustier, Haustiermarkt, der ist schon relativ groß, aber die Katze und dann quasi nur ein gewisser Teil der Katzen, die chronisch krank sind, und Tabletten nehmen müssen. Also da merkt man schon, da sind wir schon in der Nische, aber mit einem richtig geilen Problem. Und äh, der Hersteller ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Pain, Painkiller, ich weiß nicht, wie die heißt, das findet man aber sofort im Internet, es gibt doch nur einen, weil der natürlich jetzt den Aromastoff und diese Rezeptur gefunden hat, dass die Katze das eben nicht riecht und so weiter und so fort. Es kostet, glaube ich, 25 Euro für 35 Stück. Es ist ein unglaublich margenträchtiger Markt. Es ist word of mouth, Asset best, weil jeder, der ein Problem hat oder der eine Katze hat, die chronisch krank ist, braucht quasi eine Tablette oder irgendwas und kennt dieses Problem der Katzenfütterung Machst null Marketing, hast null Marketing-Spend, weil du in der Nische einfach der Einzige bist, der das löst, die Leute wirklich dabei hilfst, wirklich als Painkiller zu agieren in dem Fall und äh, hast damit relativ viel Spaß. Und bist halt nicht in dem Tierfutter-E-Commerce-Business, äh, wo ich sage, boah, die Idee gab es wirklich schon tausendmal, da ist auch wahnsinnig schwer eine Kommerzialisierung, weil der Markt halt oh, ja, überlaufen ist äh, und so weiter. Es gibt große Player, hast du keine Chance. Wo ist die Nische, wo ist das Problem? Damit fange ich immer an. Ja, also ich glaube, das ist auch eine Thematik, die auch gerade für Zeitpreneure ganz spannend ist,
0: weil wir ja ganz viele Themen auch haben im Unternehmertum, die wir selbst abdecken müssen. Das heißt, sich zuerst zu fokussieren bei seinem Produkt oder seinen Dienstleistungen auf eine sehr spitze Nische und dann lieber im Nachhinein ähm, zu erweitern, wenn man dann die Gelegenheit hat, sich darauf zu konzentrieren, aber zuerst den Marktzugang zu finden, seine Kunden zu finden, ein spitzes Problem zu lösen und dann aus dieser Stärke heraus weiter zu agieren. Das ist, glaube ja. ich, ein sehr wichtiger Tipp.
1: Ja, also ähm, genau, das gilt äh, äh, immer. Also wo ist das Problem? Ich frage immer mit der, mit, mit, mit weil wir Lösungen haben wir genug. Wir haben einfach genügend Lösungen da draußen. Also gerade technologischer sei jetzt, wenn du mal die Startup-Landscapes anguckst für bestimmte Softwaretechnologien und so weiter, gibt es ohne Ende. Aber wo löst du wirklich ein spezifisches Problem? Und dieser Zugang zum Problem. Und das Problem ich sag auch mal, Probleme werden in Zukunft das oder sind das bessere Asset. Mhm. So, und das muss man halt verstehen, ja, dass man halt sagt, okay, wenn ich dann halt irgendwo angestellt bin in der Nische oder sonst dergleichen, dann kann ich doch froh sein. Oder wenn ich halt ein spezielles Hobby habe oder so, ja, ich gehe zum Beispiel gerne angeln, ja, und dann denke ich auch wieder so, boah, da sehe ich so viele Probleme. Ja, also wo ich dann sage, das, und da bin ich noch nicht so ganz nischig, ja, der Angelmarkt ist riesig in Deutschland. Ich glaube, 30 Millionen Leute gehen angeln in Deutschland. Das ja, also ist schon ein relativ großer Markt. Aber dann suchst du ja eine gewisse Fischkategorie aus und dann suchst du die Art und Weise, wie die angeln aus und dann siehst du, mit welchen Techniken wir arbeiten. so mhm. Und das ist manchmal noch äh, so Zettel und Stift. Äh, ich muss meine Angelkarte noch irgendwo äh, in einem Shop kaufen. Wieso ist das nicht alles digital und so? Dann, und dann kannst du anfangen, okay, welche digitale Lösung kann mir denn dabei eigentlich helfen? So fängt es halt meistens immer an. Deswegen bin ich immer... Wo ist das Problem? Und wie gesagt, es kann nicht nischig genug sein.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch eingangs nochmal drüber gesprochen. Corona hat bei dir in der Lehre ja auch einiges verändert. Natürlich alles jetzt äh, hingeschüttet zu digitaler Lehre. Es ist aber auch generell halt ein Dauerthema. Du, du sitzt in Berlin, ihr ja. habt gerade schon wieder sehr hohe Zahlen, wir hier in München auch. Es ist einfach halt ein Thema, was uns noch ein bisschen im Atem hält und wahrscheinlich auch noch eine Weile halten wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch Auswirkungen generell auf Entrepreneurship hatte. Siehst ja. du, Welche Tendenzen siehst du da gerade?
1: Genau, Immer sehr positiv. Ich bin halt immer Berufsoptimist. Also grundsätzlich sehe ich erstmal, der, der erste Punkt, der Corona jetzt geschafft hat, war aber vor Corona auch schon klar, dass wir die Definition von äh, Entrepreneurship hat sich verändert. Mal, grundsätzlich war immer gegeben, äh, Defi- Entrepreneurship ist gleich Startup. Heute, und das hat sich jetzt schon vor Corona abgezeichnet, ist eigentlich Entrepreneurship ist gleich Mindset. So mhm. Und das ist natürlich für die Zeitpreneure, die an Angestellten fällt, ist dann wichtig, ja, dass das halt immer mehr geschätzt wird in den Unternehmen. Das ist halt das, was du sagtest. Das Zweite ist, äh, was dem Entrepreneurship jetzt einen unglaublichen Auftrieb gibt, ist halt die Dynamik. Ja? Also wir haben ja quasi ähm, mit Corona erlebt, dass hier dass auf einmal eine Veränderungsdynamik äh, auf einmal möglich ist in jeglicher Art Couleur, in jeglicher Industrie, in jeglicher Art und Weise, die man hätte sich nicht ausmalen können. Und da gibt es jetzt ein neues, ist noch so nicht ganz ausgeprägt, aber wer sich ein bisschen auskennt in der Szene, sie also kennt auch immer das Moore's Law, also die Speicherkapazität, Verdopplung, es gibt das Macliffe's Law, das ist das Netzwerk, ähm, ähm effekt und es gibt das Sue's law Das ist halt quasi ein Statement von einer von, vom CIO von General Electrics, die halt gesagt hat, die Veränderungsgeschwindigkeit, wie wir sie heute erleben, wird nie wieder so sein. Also wir werden nie wieder so langsam sein in der Veränderungsgeschwindigkeit wie heute. So, Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir uns ein Jahr zurückbiegen, denken wir, boah, war das noch eine schöne, entspannte Welt. Ja? So wird es in einem Jahr auch sein. Wenn wir uns in einem Jahr hier auf diesen Moment zurückdehnen, dann denken wir, pa! weil ja noch alles Kindergarten und Pillepalle ja also die, diese gefühlte dynamische äh, sag ich mal Hochgeschwindigkeitsveränderung die wird weiter zunehmen ja, Technologie wird natürlich der Trigger sein Technologie ermöglicht neue Dinge wird die neuen Dinge die wird die Konsumenten verändern die wird die Industrien verändern und so weiter so, und, und dafür braucht es halt Entrepreneurship weil auf der auf der anderen Seite ja auch klar geworden ist ja Unternehmen fahren jetzt immer alle auf Sicht ja und so weiter Startups fahren schon immer auf Sicht ja ähm, die Zukunft ist total unklar Und dann denke ich mir wieder, dafür braucht es ja dieses hypothesengetriebene Vorgehen oder dieses Experimentelle, dieses mehr Offenheit und so weiter und so fort here we go, ja, Entrepreneurship again ja, oder Startup-Arbeitsweisen again, weil du kannst halt nicht mehr einen drei Jahresplanungsprozess machen und dann bist du irgendwann mal in der KPI, wo du gedacht hast, das passt. Jetzt haben wir ja alle gemerkt, du kannst das nicht mehr planen. Du kannst die Zukunft nicht mehr planen. Das war schon immer so. ja, ähm, Also aus meiner Sicht, dass die Zukunft halt unverhersehbar ist. Ja, ähm, du musst halt ein bisschen, wie gesagt, diese äh, Agilität, das ist ja nichts anderes als Anpassungsfähigkeit, haben. Ja, und wenn du halt Dinge nicht kennst, nicht anfassen kannst, musst du Hypothesen formulieren, die ausprobieren. Und das hat Covid halt geschafft, auch die Machtverhältnisse zu verändern zwischen Groß und Klein. Weil auf einmal straucheln Unternehmen oder Industrien, wo man gedacht hat, naja, der Lufthansa ist doch unangreifbar. Ja? Und auf einmal ist war jetzt irgendwie schon ein paar Monate her, glaube ich, war ja äh, Zoom-Marktkapitalisierung äh, mehr wert als die fünf größten Airlines der Welt. Wer hätte es vor einem Jahr gedacht? So, Bums, und dann hat die, Macht, die Machtverschiebung stattgefunden. so. Und das ist so ein bisschen Krise ist gleich Opportunity. So, Das ist nochmal was, wo ich sage, das ist Covid. Also ich bin ja nur sehr positiv in meinem, meiner Sichtweise. Es entsteht ein, ein, unglaublich viele neue Opportunities. Weil jetzt tektonische Plattenverschiebung, Disruption an jeder Ecke, Auflösung von bestehenden äh, Strukturen. Damit entstehen neue Märkte, neue Nachfragen, neue Bedarfe, neue Probleme. So, Und dann sind wir wieder da und dafür braucht es halt Entrepreneurship.
0: Mhm. Also Krise, so als Moment auch für eine große Opportunity, hast du ja gesagt, zumindest für die Leute, die mit der Geschwindigkeit irgendwie mitgehen können. Ja. Ähm, natürlich werden auch viele auf dem Weg irgendwie äh, auf der Strecke bleiben, leider so. Aber ähm, natürlich, Unternehmertum sollte was Dynamisches sein, ähm, sollte sich auch entwickeln. Und ja, da vielleicht auch einfach das Positive sehen. Und du sagst ja, du bist b- äh, bewusst Optimist sozusagen. Ja. Wenn du jetzt unseren Hörern, die ja auch, Hoffentlich äh, sehr positiv jetzt gerade in die Zukunft schauen. Einen Tipp mit auf den Weg geben durftest als Zeitpreneur. Was wäre dein Tipp für angehende Zeitpreneure?
1: Ja, wenn ich noch einen Tipp hätte und als Zeitpreneur tatsächlich irgendwo im Angestelltenbusiness ist, dann würde ich erstmal versuchen, meine Neugier äh, weiter oder zu entfachen oder weiter zu entfachen und die Horizonte zu erweitern. Und das kann ich auch im Angestelltenbusiness tun, indem ich halt lese viel lese, viel lesen einfach, es ist halt alles da, Informationen sind, deswegen müssen meine Studis auch nicht mehr lernen grundsätzlich, aber ja, es ist ja alles da. Mhm. Du musst halt nur an die richtigen Kanäle, an die richtigen Leute, die richtigen Austausch finden, die richtige Art und Weise, wie du das halt für dich erstmal verarbeitest und umsetzt. Und das ist halt entscheidend. Du musst den Horizont arbeiten. Also dieses Gefühl immer zu haben, da ist der Horizont und that's it, Ja, ist Schwachsinn. Fahr zum Horizont, dahinter ist der Nächste. Also das ist so, wo ich halt immer glaube, das braucht halt, sag ich mal, Brauchen wir in Deutschland, das braucht man generell, aber in einem Angestelltenbusiness bist du immer, sag ich mal, irgendwann, sag ich mal, in dem Hamsterrad, ja, was aussieht wie eine Karriereleiter, sagt man ja auch mal so schön, und kommst halt nicht mehr raus. Und du siehst den Käfig nicht mehr, du siehst auch die ganze Zimmer nicht mehr, du siehst halt nichts mehr, so. Und das würde ich halt als allererstes aufbrechen. Wenn ich in irgendeiner Art und Weise den, den, mich als Zeitpreneur beschreibe oder denke, dass ich vielleicht das wäre, dann würde ich sagen, jetzt los. Jetzt muss ich halt quasi anfangen, die relevanten Newsletter zu lesen, ja, mich bei, äh, bei zwei, drei Online-Konferenzen mal reinzusetzen mit schlauen Leuten. Und dann merkt man ja auch. Ich merke immer relativ schnell, welche Leute, oder ich bin ein großer Fan von der Singularity University zum Beispiel, mhm. sowieso alles, was in Amerika geht, ist vom Entrepreneurship, deutlich weiter, logischerweise, ich bin ein großer Freund von Bill Ouellet, ja, vom MIT, so also, ich habe einfach so ein paar Glaubensvorläufer oder Institutionen, wo ich sage, boah, damit kann ich voll identifizieren, die machen einen coolen Shit, die sind voll State of the Art, die sind voll an der Speerspitze unterwegs, so ein paar Venture Capitalists folge ich bei Twitter, ja, ich lese so eine halbe Stunde, eine Viertelstunde Twitter am Tag, ja, und dann habe ich so das, boah, und dann, und dann, dann merkst du schon, wenn du dann den richtigen, das ist halt entscheidend, du darfst nicht, sag ich mal, Irgendjemand irgendwie der Fachzeitung X in Deutschland folgen oder so. Da ist halt der Horizont ist zu klein. Aber die sind ja auch nur in ihrem eigenen Saft. Das wäre so der erstmal entscheidende Tipp. Ja, sehr schön.
0: Du Wir haben ja in diesem Interview auch ganz oft schon über dein Buch gesprochen, aber wir haben es noch gar nicht genannt. Also es heißt Dino trifft Einhorn und ich finde den Titel ja schon mal sehr catchy. Also der hat mich schon auch selbst getriggert und jetzt würde ich ich von dir gerne wissen, was war denn der Grund, warum du gesagt hast, ich muss dieses Buch schreiben und wie hast du es aufgebaut?
1: Ja, also der Trigger war natürlich, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt so viel gelernt in den letzten fünf Jahren über dieses ganze Startup-Tour, diesen ganzen Insights in beide Welten und so weiter und ich kriege immer noch die Basissachen um die Ohren gewischt, so von Bastian, was ist denn jetzt eigentlich ein Startup? Und ich dann immer sage, mein Gott, ja, das kann mich ja halt dann manchmal selber nicht mehr reden hören, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist eine Herzensangelegenheit, Aufklärung zu betreiben, Missverständnisse wegzuwischen und so weiter und so fort. Da habe ich halt angefangen, mein ganzes Wissen mal aufzuschreiben, ja. Also sehr pragmatisch, wo ich dann sage, wirklich nicht viel, bloß nicht theoretisch, ja, sondern das halt wirklich ein bisschen von der, von der, von der Leber weg, ja. Aber sehr griffig, ja, weil dafür bin ich halt auch Professor und strukturiert, strukturiert denkender Mensch, dass ich sage, das muss halt alles irgendwie Hand und Fuß haben und einen Griff. Ein Griff, ja, ich hasse das, wenn ich etwas lese und mir die ganze Zeit die Frage stelle, so what? So, und das war mal so ein bisschen Dino-Einhorn, ne? also das Etablierte trifft auf das Einhorn, deswegen auch Treffen, ich habe lange überlegt, ob ich das halt arbeitet mit oder investiert in oder was auch immer, aber eigentlich treffen die sich immer noch, ja, das ist nach wie vor, deswegen gibt es auch so wenig, aus meiner Sicht, relevante, gute Beispiele, wo man sagen kann, okay, da hat schon funktioniert, es muss ja auch nicht. Ich will ja erstmal in dem Buch sagen, ey, pass mal auf, das sind erstmal, deswegen Kapitel Nummer eins ist Basics über Startups. Ja, wo ich dann tatsächlich mir die Mühe mache, oder mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht sogar, aber es war tatsächlich nochmal so ein bisschen so back to the roots oder back to the basics, nochmal wirklich zu überlegen, ja, was ist denn jetzt ein Startup? Was ist der Unterschied eigentlich zum Lifestyle? Was ist so die Motivation eines Gründers? Was sind eigentlich die Phasen eines Startups? Äh, Gefühlszustände, wie bewertet man Startups? Ja, also das ist ja immer, das, das ist ja in jeder Stammtischrunde, äh, ist ja immer, oh ja, in Startups investieren, das ist ja ganz cool, wie mache ich denn das und so. Manchmal habt ihr euch mal überlegt, wie man ja irgendwie welche Sachen bewertet und wer nach auf euch überhaupt wartet als Business Angel, ja wo sind die Hotspots und so weiter. Das sind so Basics über Startups, ja wo ich einfach sage, das müssen auch Startups lesen. Deswegen habe ich das Buch bewusst auch für Leute geschrieben, die entweder dazwischen stehen, zwischen den beiden Welten, in der einen Welt sind oder auch in der Startup-Welt sind, weil ich immer noch glaube, es ist halt unklar, was ist denn jetzt ein MVP? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen äh, der Phase äh, äh, Product-Solution-Fit, äh, Product-Market-Fit, Product-Scale-Fit? So, was ist denn jetzt der, der der Unterschied? Und woran macht man das denn fest? Was sind denn die Bewertungskriterien und so weiter? Und das zweite Kapitel oder der zweite Abschnitt ist der Lage der Corporates, wo ich immer wieder feststelle, ich versuche mal sehr, sehr einfach, mit sehr einfachen Erklärungskonstrukten, die Welt der Corporate. Die sind ja alle im digitalen Transformationswahnsinn. Ja, was heißt denn das? Was heißt denn das? Was ist denn jetzt eine Disruption eigentlich? So, und was sind denn jetzt, in welcher Phase des Internets befinden wir uns denn eigentlich? Oder äh, was ist denn jetzt, äh, warum seid ihr denn eigentlich so schwer und so lang, oder warum fällt euch das so schwer, neue Technologien zu adaptieren? Ja, oder das Lebenszyklus-Thema, warum ist Innovation das Zukunftsasset? Also ganz einfache Erklärungskonstrukte, um die Lage der Corporate zu beschreiben. Und dann habe ich ja natürlich, so ein bisschen wollte ich erst, erst war die Idee, ich ich zeige so Fuck-Ups auf. In Startups feiert man sich ja immer, wenn man so Fuck-Ups hat, Dinge, die gescheitert sind, um mal so Corporate-Startup-Missverständnisse aufzuzeigen, Projekte, die gescheitert sind und so. Da habe ich nur festgestellt, ja, kenne ich ein paar, aber da redet man nicht drüber. Man macht ja kein Fingerpointing. Hat habe dann das als Realitätscheck beschrieben und habe halt gesagt, okay, woran scheitert es denn jetzt im Schwerpunkt? Ja, Das sind dann so mangelndes Verständnis, Geschwindigkeitsunterschiede. ja, Innovation ist ungleich Prozess. Ja, Innov- äh, Corporates machen ja immer sehr stark Prozesse, aber Innovation ist kein Prozess. Ja, ähm, Keine Ahnung, Mein eines meiner Lieblingsthemen ist, ja, Corporates macht immer, oder Corporate, auch Startup neigen dazu, aber Corporate, äh, zu viel Design Thinking, zu wenig Design Doing, ja, ist dann so ein Kapitel, oder dieses Tanz-Startup-Tanz, ja, äh, Marotta, die sich eingeschlichen hat, dass halt Startups, äh, wie gesagt, sich äh, zum Pitch eingeladen werden und dann dürfen sie davor tanzen, aber nichts passiert und so weiter und so fort. So Realitätscheck, mal War Story, mal Insight, mal wirklich pragmatisch zeigen, was geht eigentlich schief. Und dann ist natürlich äh, der letzte Abschnitt natürlich, okay, was rate ich denn? Also was sind denn so meine Empfehlungen jetzt für beide Seiten natürlich immer wieder? Na, was sind denn wie priorisiere ich dann meine ganzen Aktivitäten als als Corporate? Ja, was sind denn Formate der Zusammenarbeit? Ja, was ist denn jetzt mit der Hypothese? Macht der Hypothesen ist ein Kapitel? Ja, wo ich dann einfach sage, pass auf, das Hypothesenthema ist großartig, experimentieren ist gleich lernen. Wie komme ich denn mit Startups in Kontakt? Wie baue ich dann ein Startup-Relationship-Management auf? Was ist der Venture-Client-Ansatz? Venture also Dinge, wo ich wirklich sage, dass, das sind so Formate, die kann man tun. Es ist nicht das eine, wie gesagt. Deswegen sind es seit halt 55 Dinge geworden, ja, die ich beiden Seiten mit an die Herz äh, ans, ans Herz lege, wo ich sage, das müsst ihr wissen. Das müsst ihr lernen, ja, um erstmal eine gute Absprungbasis zu haben für alles, was danach kommt. Also ich finde es auch super
0: von dem Konzept, dass du wirklich das in praktische, praktische Tipps halt gegossen hast. Also dass man sich sozusagen einmal durcharbeiten kann und dann einfach auch einen Überblick hat, was zu tun ist. Wenn man sich jetzt für dieses Buch interessiert, wo findet man das am besten?
1: Ja, bei Amazon. Tatsächlich, ich habe Eigenverlag. Das wäre auch nochmal ein Podcast für sich, <lacht> wo ich dann tatsächlich mir jetzt den Eigenverlag angetan habe. Also habe das quasi alles selber entwickelt, selber geschrieben, mit Hilfe natürlich Design. Also es ist nicht von mir, aber es spielt ja gar keine Rolle. Und habe das im Eigenverlag seit letzter Woche Dienstag bei Amazon erhältlich als E-Book und als Buch. Ja, und ich, also ich freue mich natürlich über jeden Kauf, über jede Rezension, über jede Weiterempfehlung. Weil ich tatsächlich immer noch fester Meinung bin, wenn wir das alle mal beherzigen, ja, und sag ich mal, Teile daraus tatsächlich in die Anwendung überführen, dann würden wir als, äh, sag ich mal, eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten, als auch in den Unternehmen. Also gerade wenn die Zeitpreneurs jetzt vielen Unternehmen sitzen, würde ich sagen, das ist auch so eine gewisse Mindset, Handwerksverständnisfrage, die halt wichtig ist. Von daher würde ich mich freuen. Ja, ich will 16 Euro, 16,80 Euro kostet das, ja. Habe ich auch einen Fehler gemacht. Das sind so witzige Sachen, dass hier jemand den Bruttopreis versus Nettopreis sagt ja keiner, muss der bei Amazon Kindle alles selber machen. Mhm. Deswegen ist es jetzt 16,80 Euro, aber das E-Book kostet nur 7,99 Ja, und ich will halt tatsächlich Reichweite. Das ist mein, mein, meine Währung. Ja. Ich will halt Reichweite, ähm, deswegen freue ich mich auch hier zu sein in der Runde, ja, weil dieses Sidepreneurship äh, ich auch sehr schätze, weil wir da ungenutzte Potenziale haben. Ja, das sind viele ungeschliffene Diamanten in Unternehmen, die jetzt quasi vielleicht mit solchen Inhalten auch ein bisschen wachgerüttelt werden. Ja, und dann kann man auch sagen, okay, wenn man das besser versteht, kann ich mir die Frage stellen, will ich selber nochmal Startup? Will ich der Entrepreneur die Schnittstelle werden im Unternehmen? Will ich vielleicht so ein bisschen der, der Evangelist, äh, nach innen und nach außen werden? Baue ich, wie gesagt, selber nochmal was auf, meist als Zeitbusiness? Ja, meine Frau vielleicht eine kleine Anekdote, hat vor anderthalb Jahren, nee, vor, letztes Jahr ihren Job bei einer großen Verlag gekündigt. Und ist jetzt komplett ins Sidepreneur-Business eingestiegen, weil es natürlich einfach nahelagt. Ich habe sie natürlich so ein bisschen immer, sag ich mal, ihr geholfen, aber sie hat es dann eigenständig gemacht und hat da jetzt ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich finde es toll. Ich finde es so toll. Ich bin auch ein Sidepreneur. Ich mache ja auch Sidepreneur, kann man ja unterschiedlich sehen. Ne? Einmal mache ich es so ein bisschen bei side, also nebenbei. Oder ich habe halt viele, sag ich mal, Business im Sinne von einmal hier ein bisschen und da ein bisschen und da mache ich ja auch. Ja, ich habe meine Professur, ja, ich habe äh, quasi, äh, bin Gesellschafter in zwei, drei verschiedenen Firmen. Ja, ich mache mal so ein bisschen als, 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 als Coach, als Berater, äh, gehe ich auch durch die Lande, wobei das nicht mehr so mein, ganz, mein großer Hebel ist. Und so hat man halt verschiedene Dinge. Und das ist halt cool, weil das erweitert wieder den Horizont. Da und das wäre nochmal für die Abschlussempfehlung, nochmal in die Runde, ja, das einfach auch zu tun, auszuprobieren und damit loszulaufen. Das ist ja
0: eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort. Trotzdem würde ich dich jetzt noch kurz fragen wollen, wenn Hörer auf dich zukommen wollen, sich noch mit dir austauschen wollen, wie können sie das am besten tun? Wo bist du zum Beispiel Social Media am besten erreichbar? Gibt es eine Webseite? Das packen wir ja. dann mit dem
1: Buch alles in die Shownotes. Genau. Ja, also super. Ich habe natürlich ganz viele. Wenn man mich googelt, glaube ich, findet man das relativ viel. Also ich bin natürlich ein großer Freund von LinkedIn. Also LinkedIn ist Single Point of Connection in Deutschland. Da würde ich mich freuen über jede Verlinkung. Ja, Das ist schon mal äh, Punkt eins. Da kann man mich auch direkt anschreiben. Das ist halt das Schöne bei LinkedIn. ja. Du bist halt in der Hosentasche von jedem im Business. Ähm, es gibt auch zu dem Dino, trifft einer natürlich eine Website. Ich habe natürlich eine private Website. Ich habe meine ganzen Unternehmenswebseiten und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, LinkedIn ist der, äh, der beste Ansatz. Wir können ja jetzt nochmal überlegen, ob wir sagen, keine Ahnung, kannst du ja nochmal entscheiden. Ich sponsere auch gerne ein, zwei Bücher jetzt hier in die Runde. Wenn wir sagen, so oft der erste, der... Post macht dazu? Ich weiß nicht, schlag, schlag dir mal was vor, also ich habe kein Problem. Perfekt,
0: ich würde sagen, also das nehmen wir natürlich sehr gerne an, dann machen wir noch eine Buchverlosung, vor allem für die, die alles durchgehört haben, für die ist es natürlich jetzt super ja. spannend. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach eine Verlosung über unseren Instagram-Account, packt das, die Informationen in die Show Notes. dann findet ihr die Verlosung, wenn ihr das hört und auch alle Informationen, wie ihr da daran teilnehmen könnt und dann
1: könnt ihr Bastian's Buch gewinnen. Genau, machen wir zwei Bücher und dann äh, kümmerst du dich um die Verlosung und ich freue mich über jeden Kontakt bei LinkedIn und jedes Feedback, jede Rezension, jede Weiterempfehlung und dann haben wir alle was davon. Genau, so machen wir das. Cool, Bastian, vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Schön, ich dass auch. du im Podcast warst.
1: Ja, ich auch. Danke.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.